0: Cacao Cast, épisode 243, nous sommes le mardi 26 octobre 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, c'est Joyeux Noël, Philippe C'est Joyeux Noël <rire> Oui, c'est ça
1: bah, je me demande pourquoi tu dis ça. Il s'est rien passé dernièrement. Est-ce que j'ai raté quelque chose Je ne sais pas. J'ai mes cadeaux de Noël qui s'en viennent depuis la Chine, en fait. C'est ça qui arrive. Ah, depuis la Chine.
0: Ouais, ah, J'espère que ce n'est pas un virus. Euh, mauvaise blague. Okay. <rire> On recommence l'enregistrement. <rire> non, ok. Euh, bah oui, bien sûr. Comme vous le savez tous, il euh, y a eu un événement Apple le 18 octobre qu'on attendait euh, depuis très longtemps, surtout toi Philippe hein, tu oui. as un, un bon vieux Macbook de 2013 qui avait euh, un peu
1: besoin d'être remplacé, qui commençait un petit peu à être au bout du rouleau Écoute, tu peut tellement, tellement besoin d'être remplacé qu'il ne supporte même pas MacOS Monterey
0: en plus donc, ouais.
1: voilà, voilà. là ça veut dire que okay, c'est fini laissez-moi derrière, euh, je ne peux plus
0: vous suivre mm. euh, donc voilà, le, le, les nouveaux Macbook Pro sont arrivés euh, je pense que l'opinion euh, générale, c'est que c'est une bonne surprise, c'est les machines qu'on attendait, euh, Apple nous a pas fait un, un mauvais coup en sortant quelque chose d'un peu bizarre qui n'est pas si professionnel que ça ou si pratique que ça, donc je pense qu'ils ont rectifié le tir et qu'ils ont corrigé les problèmes euh, du passé, des choses qui ne plaisaient pas vraiment au Professionnels, entre guillemets.
1: Euh, le, on pourrait euh, dire que le MacBook Pro est vraiment redevenu pro. Hein, c'est ça. Avec, tout, avec tous les ports dont il a besoin, la puissance dont il a besoin. Il euh, y a voilà. des, des gens qui disent que le, le, le nouveau MacBook Pro est plus puissant que le Mac Pro. Alors, c'est tout dire.
0: Ouais, ouais. Donc, voilà, on, on revient vraiment à des machines euh, de travail. C'est plus vraiment juste des machines. Euh, qui sont belles comme ça.
1: Oui, ça se voit dans le design industriel aussi. Il ouais. euh, y, y a moins de, de coins arrondis. Tout est un peu plus droit, ce qui donne un peu plus de, de poids aussi. Là. Donc, c'est des machines qui sont, euh, somme toute, un petit peu plus pesantes. Mais au, au niveau de, de l'épaisseur, c'est un petit peu plus épais. Mais euh, ça reste des, des écrans d'une de, extrêmement grande qualité. Et puis, d'un, évidemment, on parle de la puce à l'intérieur. On en parlera un peu plus en détail tantôt. Là, mais tout euh, euh, tout est… Euh, on, comment, comment je pourrais dire ça? Steve Jobs avait dit lui-même, le, le design, c'est comment ça fonctionne et puis, et non, pas de, et non pas de quoi ça a l'air. Ça, c'est la phrase qui n'est pas dite. Là. Design is how it works. Hein? C'est comment ça fonctionne. Et puis, ces nouveaux MacBook Pro semblent être euh, tout à fait euh, dans cette esthétique-là et, et, et ça va plaire à beaucoup de professionnels, j'ai l'impression.
0: Exactement. Donc, euh, ce n'est plus le design juste pour le design, c'est vraiment donc, pour la, la fonction et ce qu'on peut faire avec. Euh, donc, des vraies machines de travail. Certains disent que c'est
1: un Mac Pro, un écran XDR euh, dans un portable. Que... En fait, c'est un écran ProMotion. Ce n'est pas, pas encore un écran XDR, c'est l'écran du iPad euh, Pro. C'est ça. Mais au niveau qualité... Euh... On commence à se demander hein, que,
0: que le Mac Pro, euh, ça, ça devient un petit peu un problème. Alors, je pense qu'on va reparler du Mac Pro probablement l'année prochaine. Euh, la transition euh, vers Apple Silicon en est qu'à la moitié. Hein, C'est ce qu'a dit Tim Cook pendant la présentation. Donc, ouais. euh, ils ont terminé la première partie. Ouais. Ça veut dire que le Mac Mini, euh, le MacBook Air, l'iMac 24 pouces, maintenant les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont fait la transition. C'est sûr qu'on attend à voir si le iMac Pro va lui aussi passer et surtout le Mac Pro. Donc, il y a de fortes chances que et, ça… A... Et
1: sans oublier le iMac 5K qui est le fameux iMac de 27 pouces, là
0: voilà, le max 5K, ouais, moi j'attends aussi celui-là, j'espère qu'il va arriver, parce que le 24 pouces, c'est un peu petit, euh, mais c'est quasiment sûr que ça va arriver, parce que les rumeurs ont été très précises. Hein. On n'a pas eu énormément de, de grosses surprises, on savait déjà à quoi euh, qu'il y aurait deux puces, là, pour le M1 Pro et le M1 Max, on ne connaissait pas le nom, mais on savait qu'il y aurait deux configurations euh, différentes, mais on parle aussi de deux autres configurations, où là, on multiplie les, comment -je, les puces M1 donc il y aurait euh, je ne me rappelle plus le, le, le nom technique qu'on donne mais il y aurait une configuration où on en mettrait deux donc deux M1 Pro ou deux M1 Max je sais pas lesquels ça sera et une autre configuration on en mettrait quatre donc euh, ça montre que le Mac Pro va certainement lui aussi euh, passer au M1 mais alors une façon assez grandiose en multipliant les, les puces, donc euh, la, la puissance sera au rendez-vous, mais il va falloir être un petit peu patient.
1: Ben, le Mac Pro 2013 avait déjà ses doubles son double GPU, alors ouais. euh, imagine ouais. euh, quand on parle du M1 Max euh, avec la quantité de GPU qu'il peut avoir là-dedans, c'est fou. C'est un peu hallucinant. On peut, on peut monter à 32 et on
0: parle, euh, je, je sais pas, il faisait une comparaison avec une, une carte à MD Radeon qui coûte 6000 dollars et. Ouais. Peut-être pas dans tous les cas de figure, mais dans, dans certains cas de figure, il y a le, le, le M1 Max avec 32 cœurs euh, de GPU euh, va aussi vite que cette carte à 6000 dollars. Donc, quand on pense que le euh, Mac Pro aura probablement 128 cœurs GPU, euh, ça donne une petite idée de la, la puissance phénoménale qu'on va avoir pour les professionnels. Ouais. Euh, voilà. Donc ceux qui ont le, M, le, le Mac Pro Intel aujourd'hui euh, doivent être un petit peu déçus parce que voilà un Mac, euh, un Mac Pro un MacBook Pro 14 pouces de base est probablement aussi puissant voire plus puissant que le, le Mac Pro. Mais euh, les propriétaires de Mac Pro euh, utilisent pour la puissance, mais utilisent aussi pour les ports euh, d'extension. Hein, ouais. Ce que les gens oublient un petit peu, c'est que le Mac Pro est vraiment intéressant pour les professionnels qui ont des cartes d'acquisition, euh, des cartes de rendu vidéo, des cartes d'interface de, euh, sonore euh, pour commander tous euh, des, des appareils audio, etc. Donc, eux, c'est ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément euh, la, la puissance pure pour faire des modèles
1: 3D et, tout, et des choses comme ça. Euh. Oui, parce qu'on s'entend que sur le MacBook Pro, les nouveaux MacBook Pro, la... Tout ce qu'ils ont rajouté, finalement, ils ont rajouté trois trucs. Ils ont remis euh, les, le port HDMI euh, qui est très utile pour se brancher sur certains écrans ou des téléviseurs ou des choses comme ça, euh, où on va avoir mettons un écran, un, un vrai téléviseur 4K pour pouvoir voir euh, quoi notre, notre vidéo a l'air sur un écran. Euh, ils ont rajouté... Euh, le, le, le port pour les cartes SD euh, qui est très utile en photographie et aussi pour les gens qui veulent utiliser les cartes SD pour se faire des petites copies de différentes choses là, pour stocker des un peu comme des clés USB et euh, évidemment, le port MagSafe, euh, qui permet de faire de la recharge avec le, euh, la, la, la connexion magnétique qu'on qu aimait tant de, de nos anciens Macs et qui avait disparu depuis euh, le Touch Bar, euh, les MacBook Pro avec Touch Bar. Euh, et pour tout ça, on a perdu un port USB 3, mais on n'a pas gagné de port, disons, USB 1 ou des choses comme ça, USB A. Euh, on a remis le, la prise d'écouteur du, euh, du côté gauche, là où elle aurait dû être depuis le début. Puis, euh, mais en, en gros, c'est c'est pas un, un petit retour en arrière, mais on reste quand même avec le USB-C. Euh, dans les euh, dans les ports et ça va nous prendre des, encore des adapteurs pour un certain temps euh, ce, ce genre de choses là. Quoique c'est un peu moins pire qu'en 2016 quand le, le MacBook Pro euh, avec Touch Bar est sorti et qu'il y avait rien qui était USB-C. Maintenant il y a de plus en plus de choses qui sont USB-C que ce soit des disques durs des clés USB aussi euh, des écrans euh, qui se branchent en USB-C et la bonne nouvelle c'est qu'on peut continuer de recharger par USB-C donc c'est déjà un écran qui fournit euh, l'alimentation et le et le signal pour l'écran sur un même port Thunderbolt, finalement, vous pouvez quand même avoir un seul fil qui sort de votre Mac, si vous voulez, et n'utiliser qu'un seul port. C'est quand même assez bien.
0: Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin d'acheter de nouveaux adaptateurs. Tout ce que vous avez actuellement fonctionne. Donc, si vous avez un dock, moi, j'ai un dock Thunderbolt, où j'ai branché tout un tas de choses derrière. Ça devrait marcher encore sans changement, et je peux aussi charger... Euh, le MacBook à partir de ce doc donc euh, j'espère que voilà tout, tout va rester en place et que j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de supplémentaire donc tu as parlé de trois nouvelles choses tu as parlé aussi donc d'une chose qui s'en va c'est le touch bar ouais. qui avait euh, ses fans et qui avait ses détracteurs euh, certains trouvaient que c'était pas si pratique euh, je suis un peu dans ce camp là je l'utilise pas souvent euh, très rarement qu'est ce que je fais avec euh... Euh, ouais, souvent, c'est quand euh, je démarre One Password et puis euh, qu'il y a une, une petite boîte de dialogue qui me demande si je veux entrer mon, mon empreinte là euh, avec Touch ID. Alors, j'appuie sur le Touch Bar pour finalement appuyer sur le bouton qui ensuite euh, me permet de mettre, de, 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 de mettre mon doigt sur euh, Touch ID. Ouais. Et, euh, puis, c'est tout. Et c'est vrai que bah, souvent, ça me manque de pouvoir, euh, de pouvoir en une seule touche accéder à Exposer ou à... Command Center, ça s'appelle, je ne me rappelle même plus. Mais... Oui, Mission Control. Mission Control, oui, c'est trucs comme ça que j'utilise de temps en temps. Mais ça, tu peux faire
1: des gestes sur ton trackpad.
0: Ouais, c'est vrai, mais le... moi, j'utilise... le problème, c'est que j'utilise mon Mac euh... Euh, à mon bureau avec un écran externe. Donc, il y a oui. beaucoup de choses qui fonctionneraient avec un trackpad qui ne fonctionnent pas vraiment parce que j'ai un clavier externe, une souris externe et j'ai mais... mon Mac sur le
1: côté. Mais tu pourrais avoir, tu pourrais avoir une souris d'un côté et un trackpad de l'autre
0: Ouais, Il y a voilà, des qui font ça. C'est pour ça que ça devient un peu compliqué. alors Je t'avoue que j'ai un clavier externe Apple qui a, lui, euh, exposé et tout ça. Donc, ouais. voilà, je n'ai même pas besoin de regarder le trackpad. Le, euh, pardon, le, le, le touch bar. Donc,
1: ouais. Ça ne ça m'a été pas très utile. Tu vois, euh, tu vois moi, j'utilise... Peu les gestes, parce que j'ai de la misère à m'en souvenir, tout simplement. Là, je me rappelle jamais c'est quoi les fameux gestes. Des fois, je les active par accident, puis je, me, je vais les désactiver directement dans les préférences système Et le Touch Bar, honnêtement, je m'en servais quand j'avais l'ordinateur en position euh, en position portable. C'est-à-dire qu'il est sur mes genoux, il est sur une table, je l'utilise par lui-même. Par exemple, je suis assis dans mon VR et j'utilise l'ordinateur. Euh, là, je me servais du Touch Bar quand même avec euh, avec régulièrement, là, euh, et, euh, et je l'appréciais. Euh, mais euh, mon ordinateur passe 95 de son temps comme, comme le tien branché sur un écran externe donc le clavier est inaccessible donc le touch bar par définition est inaccessible donc c'est un gadget dont, euh, dont je peux très bien me, pa me, me passer. Euh, c'est enfin il aurait vécu 5 euh, ans le Touch bar mais bon c'était une expérience à pour tenter de faire quelque chose et ça n'a pas marché alors c'est pas trop grave.
0: C'était assez innovateur, c'était pas, pas mal fait, il y avait peut-être des petits bugs au début, mais je pense que ça fonctionne assez bien, mais voilà, c'était un petit peu une sorte de compromis entre un clavier complètement virtuel, hein, imaginez une sorte de clavier euh, d'iPad euh, sur votre MacBook Pro, là où vous auriez une glace et puis euh, tout, tout serait virtuel, donc ils ne sont pas allés dans cette direction, je sais qu'il y a des PC qui existent, aujourd'hui qui font ça. Euh, donc, ils ont fait cette espèce de compromis d'avoir juste cette petite barre entre les deux qui permet d'avoir accès à certaines fonctions. Et voilà, je ne suis pas sûr que c'est
1: vraiment atteint le but par euh, Parlant euh, du euh, clavier, les, les ouais. touches sont, sont revenues à, à un, au niveau d'à peu près 2015, alors ça devrait être un clavier très confortable pour ceux qui sont habitués au clavier mécanique d'Apple.
0: C'est ça, donc euh, la, la, la rangée de touches de fonction et de retour, et c'est de taille complète, hein, si vous vous souvenez, je, dans le temps, hein, je ne sais pas, il faut remonter, donc en 2015 et avant, ouais. il y avait le, la touche de fonction, mais c'était des demi-touches, si je me souviens bien.
1: C'est encore le cas, c est, c est, euh, sur ton clavier à c'est ce n'est pas des demi-touches d'ailleurs euh, Sur celui que euh, tu as non, devant non,
0: toi Le clavier externe euh, Magic.
1: Est-ce que c'est un Magic Keyboard que j'ai? Je sais même plus, je
0: pense, mais je ne suis même pas sûr. C'est celui avant le Touch ID. Il euh, y, y a la rangée
1: des touches de fonction et elle est de taille euh, complète. Ah, OK. Moi, tu vois, un, en fait, j'ai un Mathias qui est un clone de ces, ces claviers-là ouais. et les touches de fonction sont à la moitié. Mais ouais. par contre, j'ai les, les flèches à la taille complète et ça, c'est quasiment plus utile que les petites demi-flèches qui existent sur le... Sur le ouais. Mac, le bon. Et je crois qu'on a encore les demi flèches. Oui, oui malheureusement le sur le Mac. nouveau. Euh, écoutez, pas parfait. il Faut qu'on lui trouve des défauts. Hein. <rire> C'est ben, ça. Ouais.
0: C'est sûr que le, le clavier externe que j'ai est encore pire parce que les touches gauche gauche droite sont complètes, mais euh, bas et haut euh, sont des demi touches. Ah, donc alors, comme euh, le clavier du MacBook Pro alors. Voilà. Ouais. Donc euh, alors que le MacBook Pro 2019. Euh, lui c'est de demi-touches
1: partout donc, ouais euh... c'est ça Bon, enfin bref
0: <rire> Mais c'est vrai que voilà, pour des touches qu'on utilise très très très, très souvent euh, c'est pas l'idéal non plus euh, donc euh, le, la petite déception moi je me disais c'est ah s'ils enlèvent le touch bar c'est quand même euh, un certain montant là, euh, au niveau euh, du coût de la machine qui va disparaître Et, mais ça s'est pas vraiment euh, traduit par une baisse de prix chez Apple hein. donc ils ont enlevé pas mal de matériel parce que si je me souviens bien c'est un écran OLED, il y avait une puce d'Apple Watch là-dessous mmh. il y avait quand même du monde pour faire fonctionner le Touch Bar et ça, ça coûtait de l'argent ben, voilà, c'est de l'argent qu'ils ont mis dans leur poche ou qui est passé ailleurs, on ne sait pas trop Mais voilà, euh, n'espérez pas avoir une petite remise de prix euh, avec non. la disparition du. Touch je, bar. je pense que c'est tout passé dans le M1 Max <rire> ça peut être ça, Alors, enfin bref ça, on va peut-être en parler un peu plus tard des, des prix là, de,
1: de ces machines-là. Ouais. Euh,
0: donc voilà, donc 14 pouces, euh, 16 pouces.
1: Euh... Et, et au niveau de la taille d'écran, le 14 pouces ressemble beaucoup au 15 pouces actuel. Ouais. Et le 16 pouces est beaucoup plus grand que le 15 pouces actuel. Donc si vous avez le choix entre les deux, euh, vous pouvez... Euh dire je vais prendre quelque chose qui, qui est semblable, quelque chose qui est un peu plus grand. Là. En fait, le 16 pouces se rapproche du, MacBook, euh, du, euh, du 17 pouces qu'on a eu à l'époque dans, ouais. dans les MacBook Pro là, en termes de, de grandeur. Mais euh, ça, commence à être, ça commence à être costaud là, si vous avez besoin de, de cet espace-là.
0: C'est ça. Donc, l'écran, euh, euh, comment dire, on va dire, les bordures sont de plus en plus fines. Oui. Euh, Tellement fine qu'Apple a dû euh, ajouter cette petite encoche pour euh, oui. <rire> que la caméra ait de la place. Inspiré du iPhone. Inspiré de l'iPhone, donc c'était une rumeur euh, de dernière minute. Je pense que c'est une rumeur qu'on a vue la veille ou l'avant-veille de l'événement. Et ouais. euh, on se disait « Ah, vraiment, il y aura un encoche. » Puis comme d'habitude, tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, ça va être horrible. » Et apparemment, ça ne gêne pas grand-chose. Et puis Apple a un petit peu changé l'interface dans Monterey. Euh, pour que la, la barre de menu soit légèrement plus épaisse. Ouais. Euh, ah,
1: on, euh, on se rappellera de ce qu'on a sorti euh, il y a quelques, quelques mois quand on parlait de Monterey. Ah, peut-être qu'ils font une interface pour que euh, ce soit pour le, le, le toucher ou des choses comme ça, là, pour mettre des choses un peu plus larges. Ben non, c'était pour une encoche. Alors, on n'avait jamais pensé <rire> à ça.
0: <rire> donc voilà. Et euh, bon, dans la majorité des cas, même si vous regardez des films, il y a souvent des barres noires en haut et en bas. Donc, ouais. vous ne verriez pas euh, vraiment l'encoche. Et euh, si. Il n'y a pas de barre, c'est souvent qu'il y a une barre de menu, de toute façon, donc que ça... Ça devrait pas causer trop de soucis, le non.
1: 14 pouces? À, apparemment, il y a des trucs rigolos, comme par exemple, la souris disparaît derrière l'encoche, comme si, ouais. comme si euh, il y avait un écran derrière, alors qu'il n'y en a pas. Là. Et puis, évidemment, ce, qu a, ce qui nous manque, c'est qu'on s'attendait tous à s'il y a une encoche, pourquoi il n'y a pas de Face ID? Euh, moi, je pense qu'ils ne sont tout simplement pas prêts. Euh, c est, c est, ces ordinateurs-là, ça s'est développé... Euh, ça fait sûrement au moins deux ans qu'ils sont en train de le développer, là, puis euh, ils n'ont juste pas pu rentrer le, le Face ID dans le, dans le Mac. Euh, à ce moment-là, et puis ça va probablement venir euh, dans, un, dans un avenir rapproché. Alors, si vous achetez la prochaine génération de ces ordinateurs-là, il y a des bonnes chances qu'il y ait le Face ID dedans, mais de toute façon, pour le moment, on a au moins le Touch ID euh, qui vous permet d'avoir euh, l'authentification euh, la, la, euh, relativement simple pour que vous votre passe.
0: Oui, alors, ce qui est intéressant avec le Face ID, euh, pour les achats, je sais que le Face ID, ça serait vraiment pratique pour se loguer, là, pour rentrer euh, dans son système d'exploitation. Oui, quoi que si on a un Apple
1: Watch, ça va aussi. Hein.
0: Voilà, un peu de la même façon. Euh, mais si, si c'est pour les achats, ce n'est pas vraiment nécessaire sur le MacBook Pro, parce que comme sur l'iPhone, quand vous faites un achat, ça fait un Face ID, mais vous devez ensuite double-cliquer sur l'iPhone pour avoir une sorte de, de, de feedback, là, de retour. Euh, de confirmation. Pour, dire, pour ouais. confirmer l'achat, pour euh, pas juste... Euh, Quelqu'un vous fait une blague, euh, achète un, un Mac Pro à 20 000 dollars et puis met l'iPhone devant votre visage et hop, ça autorise la, la dépense. Ouais, c'est un peu un souci. Donc, euh, sur l'iPhone, on appuie sur le bouton euh, « On » et « Off » à droite. là. Euh, oui, c'est ouais. ça, je pense, euh, ouais. deux fois, euh, une fois ou deux fois.
1: Ouais.
0: Alors que sur le MacBook Pro, euh, s'il y avait un Face ID, on ferait la même chose. Hein. Ouais. Le Face ID va vous détecter et ensuite, vous mettriez votre doigt sur le Touch ID. Ouais. Et quand on met le doigt sur le Touch ID, euh, il y a déjà l'empreinte digitale. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les deux en même temps Donc, Apple se dépêche pas trop à ce niveau-là parce que, de toute façon, euh, en tout cas pour les paiements, on a quand même besoin du Touch ID euh, obligatoire. Donc, euh un, autant enlever une étape euh, si vous faites un achat sur votre MacBook Pro et vous mettez
1: juste votre doigt sur le Touch
0: ID et hop, c'est parti, la, la dépense se fait
1: De toute façon, l'histoire nous dira si, euh, si cette encoche reste et si elle est un, un problème euh, en général mais euh, à vue de nez je regarde mon écran de MacBook Pro en ce moment qui est l'ancien MacBook Pro qui n'a pas d'encoche de, comme celle-là, puis c'est vrai que si on pouvait récupérer euh, une, une quarantaine de pixels en hauteur d'écran euh, pour... Euh, euh, et, et utiliser l'espace autour de la caméra pour mettre notre menu, c'est pas une mauvaise chose l'espace euh, vertical dans ces écrans-là est très important parce qu'il y en a moins que de l'espace horizontal alors on est capable de récupérer quelques, quelques pixels comme ça euh, pourquoi pas, surtout que les écrans sont super fins et comme tu dis, des, on disait, c'est des écrans euh, style iPad Pro là, avec le ProMotion, le 120Hz euh, toutes sortes de choses c'est des écrans qui sont supposés être de très très grande qualité j'ai hâte de les voir en, en personne c'est ça, donc
0: euh, on va en parler, je viens, je viens d'en voir un en personne aujourd'hui, donc euh, on va en parler un peu plus tard. Euh, donc je te disais, euh, c'est comme un Mac Pro avec un écran XDR, je ne pensais pas à l'écran XDR, le, le vrai écran XDR qui coûte une fortune, là, mais il s'appelle quand même le Liquid Retina XDR Display, donc il y, y a quand même les, mi les mini LED, tout ça, la même technologie, la, le même genre de technologie qu'on a dans iPad Pro, mais aussi dans le XDR. Euh, mais tout ça dans un, dans un laptop. Donc, on a une qualité d'écran très, très bonne. Pas aussi bonne que le vrai XDR, c'est sûr, mais on en est, je pense, pas loin. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas mal intéressant. Euh, alors qu'on a parlé des ports supplémentaires, du touch bar qui euh, disparaît, et euh, je pense qu'on peut parler un petit peu euh, des puces, donc, M1 Pro et M1 Max. Mm. Euh, donc, la différence entre les deux, c'est euh, les configurations euh, GPU surtout ouais. et aussi euh, la vitesse du bus entre euh, le CPU et la fameuse mémoire unifiée qui est le double entre le M1 Pro à 200 GHz ouais. simple, et l'autre qui a à 400. Donc, on double la vitesse. Euh, donc, très, très haute vitesse entre le, le CPU le GPU et la mémoire unifiée. Donc, c'est pour ça que les performances euh, GPU sont assez extraordinaires parce que déjà, il y a beaucoup de cœurs. On monte jusqu'à 32 cœurs et il y a cet accès à jusqu'à 64 gigaoctets. Bon, entre, entre guillemets, il hein. faut que le système d'exploitation en utilise un petit peu. Mais euh, c'est quelque chose qu'on trouve très peu sur les cartes graphiques dédiées. Hein. Donc, si vous avez une NVIDIA euh, ou euh, AMD, il euh, y a... Il y a rarement des cartes à 64 gigas. Hein. Il y en a même très peu. Je pense que ça monte peut-être à 16-32 gigas maximum pour les cartes qui coûtent pas mal cher. Mais là, théoriquement, vous pouvez avoir des applications graphiques très, très intenses qui peuvent utiliser énormément de mémoire euh, si, si nécessaire. Donc, euh,
1: Et tout ça, dans une plus la taille d'une carte de crédit à peu près
0: la taille d'une carte de crédit et ça chauffe pas énormément. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire aussi. On commence à voir des, des essais sur YouTube où des, des créateurs vidéo font de l'édition de, de vidéos 8K avec tout un tas de filtres, etc. Et ça prend une quinzaine de filtres les uns sur les autres pour que le, le ventilateur commence à, à tourner un petit peu. <rire> donc, ouais. c'est assez fou, euh, le, la, la technologie qui vient donc euh, des iPhones et qui est maintenant adaptée au, au Mac, euh, délivre vraiment… Euh, et tout ça pour une, une enveloppe euh, thermique et euh, une consommation d'énergie euh, minimale. Hein. Donc, euh, si on en revient à ces, ces fameux graphiques euh, qu'on a vus pendant la présentation, là, qui sont toujours un petit peu durs à interpréter, qui sont… Euh, plein de couleurs, mais qui ne montrent pas vraiment des détails techniques. Là, on voit quand même que la concurrence a besoin de trois fois, quatre fois la puissance électrique pour arriver au même résultat au niveau performance. Ce qui est évidemment une pierre d'assise pour les
1: ordinateurs portables.
0: C'est ça, donc euh, c'est très bon augure pour ces, cette génération de, de Mac, donc on, on l'avait vu déjà avec le M1 qui était très très efficace, qui est très efficace, très rapide et très, et très économe et là bien sûr c'est vraiment euh, confirmé avec euh, cette
1: euh, gamme euh, M1 Pro et M1 Max. Et puis on voit aussi les effets de, euh, de la, la construction par rapport de leur propre puce parce que déjà dans le M1 on avait euh euh, des, des processeurs à 7 ou 8 coeurs. Hein. Les processeurs à 7 coeurs étaient un petit peu moins chers que les processeurs à 8 coeurs. Mais ben là, ici, dans le M1 Pro, on a du 8 coeurs ou du 10 coeurs. Et c'est un peu le même principe. c'est Généralement, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de faire des processeurs à 10 coeurs. Mais euh, quelquefois, dans la procédure de, de nanogravure ou des choses comme ça, il y a des petites erreurs qui se glissent. Et il y a un, un ou deux des coeurs qui sont euh, euh, inutilisables euh, non, ou non fonctionnels. Et à ce moment-là, euh, ben, ce processeur, à 10 coeurs devient automatiquement un processeur à 8 coeurs. Évidemment, il fait tous les tests sont faits pour que les 8 coeurs fonctionnent correctement, là, mais euh, euh, il y a comme deux coeurs de désactivés dans ce processeur-là, puis c'est pour ça qu'on vous le vend moins cher. C'est la même chose avec le le avec le.. le, le, le M1 à 7 ou 8 coeurs. Et puis, ça explique aussi la différence de prix parce que probablement qu'ils vont se retrouver avec beaucoup plus de, de processeurs à 8 coeurs parce que les, 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 euh, le, le mot en anglais, c'est Yield, mais en français, ce serait le, le, le rendu finalement. Là, le, le, la quantité de puces que vous êtes capable de faire avec les, les mêmes caractéristiques euh, va, va changer euh, avec, le, avec le temps et va, euh, ils, vont, ils vont réussir à faire moins de, de puces euh, entre guillemets parfaite, à, à 10 coeurs. Euh, et qui sait, peut-être même qu'ils font à 12 coeurs et ils en activent seulement 10. Euh, C'est ça qui arrive. Et ils, 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 vous donnent les, ils vous donnent un rabais pour les puces qui sont euh, un, pas, pas défectueuses, mais disons, euh, qui n'ont pas le rendu parfait. Hein, C'est ça. C'est un peu comme les légumes moches. <rire> c'est ouais. des très bons légumes encore là mais euh, le look est peut-être un petit peu moins là mais euh, ceci dit si vous achetez une, un, un ordinateur avec un avec huit cœurs vous pouvez être sûr que ces ces huit cœurs là ont été aussi bien testés qu'un un, un ordinateur à 10 cœurs et ils vont continuer à fonctionner toute la durée de de votre de, de la vie de votre ordinateur c'est pas un problème à ce niveau là c'est ça
0: donc, le M1 Pro euh, a le double de cœur GPU hein, par rapport au M1. Donc, le M1, on avait 8, si je ne dis pas de bêtises. Et là, euh, le minimum est de 16. Et on peut monter jusqu'à 32 avec le M1 Max. Comme je disais tout à l'heure. Et peut-être les prochaines générations,
1: le M1 Max Plus. Euh, Max. Plus plus. Je sais oui, mais ils l'appelleront. L'autre différence, euh, c'est que le M1 tout fait. court, on est jusqu'à 16 Go de mémoire. Le M1 Pro, on a jusqu'à 32 Go de mémoire qu'on peut adresser. Et okay. le M1 Max, on, peut, on a jusqu'à 64 Go de mémoire qu'on peut adresser.
0: C'est ça. Donc euh, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur pendant l'annonce. Euh, je vois ah, le M1 Pro limité à 32. J'ai fait Oh euh, pour la majorité des gens, 32, c'est largement suffisant. Mais pour les pros... En fait, pour la majorité pour... des gens, 16, c'est largement suffisant. Oui, ouais, 16, c'est largement suffisant. 32, c'est confortable. Mais ouais. pour certains pros, euh, 32, c'était un peu limite. Donc, j'ai eu un peu peur. Et puis, bon, après, ça va. Quand ils ont annoncé le M1 Max et que <rire> c'était 64 Go euh, au maximum, je dis, bon, là, ça va. Et euh, qui sait, le Max Plus sera probablement euh, plus que ça, si c'est techniquement possible. Euh, probablement. Euh, ce sera... Il y aura deux puces euh, M1 ou 4, donc euh, on pourra multiplier les,
1: les, les, la mémoire totale. En ben, maintenant qu'on a fait le tour de, des, des ouais. MacBook Pro, euh, peut-être qu'on peut annoncer qu'est-ce qu'on a fait. Moi, c'est clair que j'ai acheté quelque chose. Je vous l'ai dit, mais j'ai sorti ma carte de crédit à l'instant. J'ai je, 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 commandé tout de suite, tout de suite, mais... Euh, euh, malgré le fait qu'au moment où on enregistre il y a déjà des gens qui ont des, euh, qui ont reçu leur MacBook Pro, moi je ne l'ai pas parce que la configuration que j'ai choisie c'est le disqueur, euh, parce que je me disais je voulais avoir les, le plus de performances possible pour euh, Xcode et UI, etc, là. Euh, je, je voulais payer pour cette performance extra là euh, j'ai pris le 32Go, j'aurais probablement eu assez avec 16 mais je me suis dit je vais le garder de nombreuses années alors je vais mettre 32 pour pouvoir avoir euh, de, la, de la place et j'ai euh, fait une petite folie, je me suis payé deux Teraoctets de disques de disque, euh, au lieu d'un seul. Et euh, c'est vrai que ça va être compliqué à faire les backups et des choses comme ça. parce qu'on peut mettre beaucoup de choses sur, sur euh, 2 Teraoctets. Euh, j'ai pas mal de photos et de musique, mais j'ai surtout beaucoup de Xcode. Et quand les Xcodes sont rendus qu'ils prennent 30 à 50 gigas, ben, ça prend de la place. puis C'est pour ça que j ai, j ai, je, me suis, euh, je me suis permis ce genre de choses-là. Parce que en ce moment, j'ai un ordinateur avec 512 qui est extrêmement limite. Euh, J'avais un 750 avant qui était un petit peu mieux, mais... Euh, euh, j'avoue que je suis obligé de faire du ménage tout le temps et de gérer mes affaires et puis ça ça me barbe un peu là je veux je veux je veux pouvoir à, pas avoir du temps à passer du temps à faire du ménage alors, je me suis payé un, un petit luxe et c'est le modèle de 14 pouces parce qu'il n'y avait pas de compromis à faire au niveau de la performance hein. le 13 pouces que j'ai ici euh, c'est un i5 alors que le le 15 pouces que j'avais avant était un, un i7, donc il y avait déjà une différence de performance sur les, les deux. Et le i5 était simplement à quadricœur et puis le, le i7 était euh, octo-cœur. Mais celui-là, il y avait, entre le 14 et le 16, il n'y a pas vraiment de différence. C'est les mêmes puces, c'est les mêmes quantités de mémoire, etc. qui sont disponibles. C'est vraiment juste le format que vous choisissez. Euh, et je préférais le 14 parce que bon, je me déplace en VR et puis je voulais avoir quelque chose d'un peu plus petit. Euh, J'aime quand même bien la la taille du 13 là, et, et le 14 va être euh, en fait presque aussi grand que mon, va être plus, juste un peu plus grand que le 13, mais en termes d'écran, il va être euh, aussi, presque aussi utilisable que le 15. Donc, ça me convenait tout à fait. Euh, et je me disais aussi, j'ai la chance de travailler pour une compagnie qui va probablement nous changer nos ordinateurs parce que mon ordinateur du travail a quand même 5 ans et je m'attends à ce qu'ils achètent des 16 pouces pour le, pour le travail, là, ce qui est un peu ce qu'il y a de mieux, là, de, de plus grand. Donc, euh, j'aurai un 14 pouces perso et euh, si tout va bien pour le travail un 16 pouces euh, du travail qui ne m'appartiendra pas mais que je vais pouvoir utiliser au jour le jour aussi euh, pour le travail donc je pourrais comparer les deux et puis voir si j'ai fait le bon choix <rire> Donc, euh, tu as commandé le jour même de l'annonce? J'ai commandé dans l'heure de l'annonce parce que le magasin a été ouvert tout de suite. Et euh, euh, c'était déjà, comme j'avais une configuration un petit peu différente, euh, on parlait de deux semaines de livraison. Alors, euh, au moment où on se parle, je devrais recevoir dans une semaine. Donc, euh, d'ici le prochain enregistrement, je pourrais, je pourrais le faire. Euh, et ça, ça tombe à pic parce que ça va être ma première machine avec Monterey car euh, je ne peux pas installer Monterey sur ma machine actuelle parce que c'est un, un MacBook Pro 2013 qui ne supporte pas, pas Monterey. Donc, j'ai bien hâte de, de, de voir et de pouvoir l'utiliser, de, de, de faire la migration des données ce, toutes ces choses-là. OK. Bon, ben,
0: tu vas certainement avoir hâte de le recevoir. Oh oui. Euh, de mon côté, euh, j'en ai commandé pas un, mais deux. Alors, vous allez dire, mais il est devenu fou. Euh, Est-ce qu'il a dû vendre un rein pour faire ça non, il a gagné à la loterie. Gagné à la loterie, malheureusement, non. Euh, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un fiston qui vient de rentrer à l'université et euh, qui n'a pas de machine, vraiment. Je lui ai prêté une, ou donné une vieille tablette surface euh, de Microsoft qui qu a 5 ans maintenant ou 6 ans. Et vous savez que quand un PC euh, atteint un certain âge, euh, c'est plus vraiment bon à rien. Donc, bon, il a, il a réussi à tenir ses euh, dernières. Euh, deux années de high school avec, et puis euh, un petit peu le début de l'université. Mais voilà, quand, quand on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va te prendre pour l'université euh, J'ai dit, bon, on, surtout on n'achète rien, pas de Mac pour l'instant, on attend l'arrivée la, du nouveau MacBook Pro, on savait que ça allait venir, et puis bien sûr c'est venu. Donc voilà, le jour même de l'annonce, moi aussi j'ai commandé un 14 pouces, euh, donc ça c'est dans son budget, hein. bon, on, on a mis de l'argent de côté pour payer les études, hein. au Canada les études euh, sont payantes, ça coûte euh, pas mal d'argent donc voilà il faut mettre des, des sous de côté pendant un certain temps pour pouvoir payer tout ça mais c'est dans le budget et j'ai pas pris la, la machine la plus chère, pas non plus la moins chère non plus parce que euh, euh, je lui prends une machine un peu comme toi qui va durer toute son université donc ça, ça va être 4 ans minimum si ce n'est plus. Donc, euh, je ne voulais pas prendre non plus le modèle de base. Et puis, euh, peut-être dans 4-5 ans, ça soit un petit peu juste. Donc, euh, j'ai pris légèrement euh, au-dessus du modèle de base. Donc, euh, 14 pouces, euh, 10 cœurs comme toi. Euh, encore une fois, pour avoir un petit peu de marge euh, dans quelques années, on sera peut-être content d'avoir deux, deux cœurs de plus là pour certains euh, traitements. Euh, 16 Go, Donc, pas 32, mais 16. Euh, un peu comme le... Le M1, le MacBook Air M1, euh, quand, quand on a besoin de, de paginer de la mémoire euh, sur disque, les SSD sont tellement rapides que pour la majorité des cas, hein, quand on fait du, du travail assez standard, hein, naviguer le web, euh, utiliser euh, Word et des choses comme ça, euh, on, on s'en rend pas compte. Hein, C'est pas ça... Vous n'allez pas, euh, comme dans le temps, là, sur, sur vos vieux PC, peut-être même sur les vieux Mac, là, quand ça commençait à paginer sur euh, disque dur mécanique, on entendait le disque travailler très fort et puis euh, on, rien n'était plus utilisable tellement c'était lent. Mais ce temps est révolu, les SSD sont ultra rapides, surtout, euh, on n'en a pas parlé, mais les SSD sur cette nouvelle génération, on parle de 7,4 gigabits par seconde.
1: Donc ils sont ça... encore plus rapides, oui, c'est ça
0: c'est extrêmement rapide euh, donc euh, voilà on s'en rend pas compte, si vraiment il y a besoin de plus de mémoire, euh, ça va aller sur le SSD et vous ne verrez rien du tout donc 16 Go, c'est déjà pas mal en plus, hein. ce n'est pas 8 Go comme le MacBook Air c'est 16 Go donc euh, ça devrait être bien confortable pour la majorité des tâches euh, qu'il aura à faire euh, je lui ai pris 1 Tera euh, 1 Teraoctet de SSD euh, la configuration de base à 512 c'est un petit peu léger euh, il fait pas du Xcode mais bon s'il commence à voir un petit peu euh, des vidéos là-dessus il veut faire euh, des, des montages pour des projets des choses comme ça un peu de musique euh, quelques jeux bien sûr hein, parce que voilà quand on est étudiant c'est très important donc voilà je me disais un Terra, ça devrait être suffisant et puis le reste c'est en général du stockage en ligne donc euh, s'il y a besoin de plus soit du stockage en ligne soit un disque externe éventuellement si, si vraiment un Terra c'est plus nécessaire mais à mon avis ça devrait aller et puis, euh, puis j'ai pris l'Apple Care, parce que, voilà, quand, quand on est jeune et qu'on va à l'université, euh, on ne fait peut-être pas suffisamment attention à son matériel, donc euh, j'ai pris la, la petite garantie supplémentaire au cas où.
1: Moi, je vais faire la chose que je fais tout le temps avec les ordinateurs, c'est je vais leur faire le, le test euh, de la torture pendant trois mois. Je vais les laisser fonctionner en, en, en continu pendant trois mois. Et puis, s'il y a quelque chose qui peut pour briser, il va briser dans les trois premiers mois, sinon on est bon pour le, on est bon ouais. pour le restant. C'est ça.
0: Alors, euh, ça, ça sera pour l'autre. Euh, je vais en parler après. Eh, mais pour celui-là, j'ai quand même pris parce qu'il y a... Euh, comme pour les iPhones, il euh, y, y a des petites garanties euh, en cas de problème accidentel. Euh, S'il y a des petites choses brisées, c'est peut-être pas complètement gratuit, mais ça coûte un peu moins cher à remplacer. Donc voilà, on ne sait jamais. Avec les jeunes, euh, c'est assez facile de faire tomber quelque chose <rire> ou de mettre son sac, euh, son sac son sac à dos et de le balancer un petit peu sans trop faire attention à ce qu'il y a dedans. Là. Donc, euh, voilà, j'ai pris ça euh, pour être sûr. Alors, ça, c'est pour euh, mon fils. On, donc, il a reçu aujourd'hui. Euh, donc, c'est plus rapide que toi. j'imagine que cette configuration-là ne venait peut-être pas de Chine. Elle devait être déjà quelque part en Amérique du Nord. C'est ça.
1: On, on peut en acheter en magasin aussi. Hein. Il y a des... Ouais. Euh... Mais, mais moi j'ai la configuration un peu plus un peu plus haute ou un petit peu un petit peu plus moins standard, c'est ça la
0: fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, il l'a reçu aujourd'hui. J'ai pas vraiment eu le temps de l'essayer moi-même. Là, il était tout excité de l'avoir. Il a déjà installé un tas de choses. Il a mis Blender parce qu'il s'est dit, ah, je peux faire du graphisme et tout ça. Alors, il commence à s'amuser avec
1: Blender. Est-ce que tu sais si Blender est optimisé pour la puce M1 ou si...
0: Euh... Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. J'essaierai je, de regarder. Il a déjà mis Minecraft. Donc, ça aussi, très important. Ouais, <rire> Première ça. chose à installer. <rire> donc, j'imagine il n'y aura pas de souci pour... Ce euh, C'est probablement pas du Java optimisé M1. Hein, hein, mais Encore, peut-être que ça existe. Mais... Euh, euh, voilà, c'est les choses que les jeunes installent en premier. Mais après, il va installer toute la suite Office qui est imposée par l'université, qui mmh. est offert par l'université. Et euh, puis, c'est tout. Mais alors, ce que j'ai entendu, c'est que le, le son est de très bonne qualité. Euh, il écoutait de la musique tout à l'heure. On avait vraiment l'impression que le son venait de ses haut-parleurs qu'il a sur son bureau. et ben non, ça vient euh, du petit MacBook Pro 14 pouces. Là. Donc, ce n'est pas ce qu'ils annoncent euh, j'ai pas essayé le Dolby Atmos là, il, en théorie si vous avez une source Dolby Atmos, euh, le Macbook va, va faire une représentation 3D euh, du son là, et ça devrait être assez impressionnant euh, je pense qu'il faut Apple Music ou peut-être Apple TV Plus pour ça, euh, je suis pas certain euh, donc euh, voilà s'il y a moyen de tester ça, on essaiera de tester ça mais juste d'écouter de la musique sur Spotify, euh, c'est de très très bonne qualité, c'est assez impressionnant le MacBook Pro euh, 16 pouces que j'ai, moi, était déjà, est déjà très bon à ce niveau-là, mais je pense qu'il est encore meilleur dans la nouvelle génération. Ils ont fait vraiment un travail assez phénoménal au niveau sonore. Donc ça, c'est un petit peu euh, les, les premières impressions. L'écran un très, très bon contraste. Les, les, c'est un, un écran HDR, donc les, les, les noirs sont vraiment noirs, là, comme de l'encre. Euh, et de, de très bonne qualité. Tout tout ressort, c'est très très vif on va dire là, très 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 détaillé donc euh, l'écran a l'air euh, pas mal impressionnant mais c'est un peu tout j'ai même pas vraiment tapé sur le clavier donc je, je sais pas trop à quoi ça ressemble j'en parlerai on en parlera tous les deux plus la prochaine fois bien sûr euh, quand on aura eu un peu plus d'expérience
1: avec ces machines mais là euh, parle de d'expérience là tu as, as dit que tu avais acheté deux
0: voilà alors le truc c'est qu'après je me dis moi qu'est ce que je fais alors j'ai un MacBook Pro i9 euh, de fin 2019, alors je me suis dit bon euh, c'est une belle machine, j'ai dépensé un certain montant pour, euh, pour ça, je l'avais quand même racheté reconditionné, je ne l'avais pas acheté neuf quand c'est sorti, j'avais attendu quelques mois en début 2020, euh, je l'avais racheté reconditionné puis je pense que j'avais fait une bonne affaire, c'était 700-800$ dollars moins cher, donc euh, c'était pas mal mais après, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je le garde et je supporte le ventilateur qui, se, qui démarre à tout bout de champ euh, dès que Time Machine démarre ou que je compile avec Xcode ou que j'ai une conférence avec Microsoft Teams euh, tout, euh, Toutes les excuses sont bonnes pour que le ventilateur démarre sous ces foutues machines. Et voilà, j'attends que euh, je souffre comme ça... Euh, pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune valeur et ensuite j'achète le nouveau MacBook Pro euh, du moment euh, à prix fort ou je regarde si Apple me reprend euh, mon MacBook Pro pour un prix correct et je peux acheter un nouveau modèle euh, donc avec une réduction et il s'avère que bon, MacBook Pro a quand même pas mal de valeur, donc euh, ça va payer un peu plus que la moitié du nouveau. Alors je me dis, eh, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi me faire mal <rire> si je peux avoir une machine qui va être trois fois plus rapide, au minimum, si ce n'est plus qui ne fera pas de bruit euh, et puis qui aura une batterie euh, extraordinaire. Je de, de... j'aurais même plus vraiment à me soucier de, de le faire marcher. Et qui va te coûter la moitié du prix. <rire> et qui me coûtera la moitié du prix, sachant que moi, je suis consultant euh, indépendant, je suis incorporé, donc c'est le genre de dépenses que je peux justifier sur ma, ma compagnie. Je ne paye pas les taxes, ça sera déduit de mes, de mes impôts, euh, ça sera amorti sur le temps, etc., et je me dis que le MacBook Pro que j'avais, je l'ai depuis euh, début 2020 quasiment. Donc, euh, on est, d'après mes calculs, entre 18 ou 20, quasiment 20 mois d'utilisation. Mm. Euh, donc, si je le revends pour euh, un peu plus de la moitié du prix que je l'ai acheté, bon, à peu près la moitié du prix que je l'ai acheté, ben. Si, si je, je, je compte l'argent que ça m'a coûté par mois, ce n'est pas extraordinaire. C'est vraiment une dépense justifiée au niveau professionnel. Et j'utilise cette machine tous les jours. Euh, un peu comme toi, Philippe, moi, je ne vais pas prendre Apple Care. Je, je crois que je n'ai jamais pris Apple Care sur mes Macs. Euh, parce que je les utilise aussi euh, tous les jours. De toute façon, je, leur fais, je les fais travailler. Donc s'il y a quelque chose qui doit casser ou il y a des problèmes, j'espère que les problèmes vont vont apparaître dans la première année euh, jusque touchant du bois <rire> ça marchait jusque là j'ai pas eu de soucis euh, euh, donc voilà j'ai pris un, un 16 pouces euh, j'aime bien moi l'écran les, les et euh, j'ai je travaille à la maison maintenant quasiment tout le temps et puis si jamais je me déplace euh, c'est assez rare mais euh, je me déplace euh, assez régulièrement en voiture chez mes clients donc euh, j'ai pas vraiment besoin d'une portabilité extrême. Là. Je ne fais, je fais pas du vélo comme toi, Philippe, pour aller à, à mon travail. Donc, euh, ce n'est pas trop un souci si la machine est
1: un peu plus grande et un peu plus lourde. Je vais t'avouer, si c'était ma seule machine, je n'avais pas de machine pour le travail, j'aurais probablement pris un 16 pouces aussi. Voilà.
0: C'est ça. Alors, moi, j'aime ai, bien cette taille-là. Je m'y suis bien habitué. Euh, c'est vraiment agréable. Donc, j'ai un écran externe et euh, mon Mac sur le côté. Là. Et, donc, j'utilise les deux écrans euh, en même temps et c'est bien pratique. Euh, donc, j'ai pris le 16, euh, 16 pouces, euh, M1 Max. Alors, j'ai un peu hésité, M1 Pro, M1 Max. Puis, je me suis dit, ah, le M1 Max a quand même un bus deux fois plus rapide entre donc, le, le CPU, GPU et la mémoire unifiée. Euh, je me dis, ça peut être pas mal aussi sur la durée euh, d'avoir le plus de, de rapidité. Ça, ça va avoir, certainement être visible dans, dans mes utilisations journalières. Euh, j'ai pris 24 cœurs GPU. Je pense que c'est pas nécessaire. Je me suis peut-être fait un peu plaisir parce que je ne fais certainement aucun traitement euh, graphique qui, est, qui ait besoin d'autant de cœurs. Je ne suis pas un joueur. Euh... On va en parler un peu plus tard. Qui sait, il y a peut-être des jeux qui, qui vont être vraiment intéressants. Mais moi, je ne fais pas de traitement 3D qui nécessite 24 cœurs. Je pense que 16 serait suffi. Euh, bon, c'était 250 dollars de plus. Et j'ai un bon ami à moi qui m'a un peu convaincu. Il m'a dit oh, ouais, « Prends-les, c'est pas si cher
1: que ça. » Bon, ouais, j'ai un petit peu... Euh...
0: <rire> <rire> je me suis un peu laissé faire, mais je suis sûr que c'est n'est vraiment pas nécessaire. Ce
1: moi, moi j'ai été raisonnable sur le CPU, mais, euh, ouais. je, je, parce que je ne voulais pas vraiment le max. Je me disais aussi que la batterie allait peut-être en souffrir un peu quand on prend le max par rapport au, euh, au Pro. Mais sur un 16 pouces, ça doit paraître un peu moins. Sur un 14, peut-être un peu plus. Et ouais. puis... Euh, euh, J'avais pas besoin des coeurs euh, GPU du tout, euh, je voulais je sais pas les coeurs CPU, c'était suffisant pour moi, et puis la vitesse du bus, ça me, ça me dérange pas, ça va déjà être tellement euh, le jour et la nuit que ça va aller. Ouais,
0: ouais je pense pas non plus que ça fasse une grosse différence, euh, donc voilà, c'est un peu le côté, euh, voilà, j'ai justifié une dépense professionnelle pour me faire un peu plaisir, donc euh, j'ai pas pris le maximum, euh, je suis allé un petit peu en dessous, mais bon, je suis probablement euh, aller trop, 24 heures, ce n'est pas suffi,
1: c'est pas nécessaire. Enfin bref. 32 64 giga
0: Alors, j'ai pris 32. OK. Je ne pense pas que j'ai besoin de 64. Euh, il fut un temps, euh, sur mon MacBook Pro, je le fais un peu moins maintenant, j'avais des machines virtuelles. Ouais, ça, euh, ça, ça prend beaucoup gigas, de temps. 32 gigas, ça s'impose ouais, ouais. vraiment. J'avais besoin de certains logiciels qui fonctionnent sous Windows. Donc, j'avais un environnement Windows dans une machine virtuelle. Et euh, là, 32 Go, ce n'est pas du luxe parce que ça, ça, ça va vite. là. Ça, si on va avoir une machine virtuelle qui a de la place pour travailler, il faut au moins lui donner 8 Go minimum, si ce n'est plus euh, 16 Go qu'on a Windows. Avec le nouveau, je ne suis pas sûr que j'aurais besoin de faire ça parce que, et que je pourrais
1: le faire parce que je vais être un peu plus limité... Euh, en euh, bah, Win... théorie, tu peux installer Windows euh, RT, ça s'appelle Ou quelque chose comme ça, le, le Windows Ah type... oui, mais oui, je ne suis pas ça.
0: sûr que les logiciels professionnels que j'utilise sont
1: compatibles avec ça.
0: C'est ça. C'est un petit peu euh, le point d'interrogation. Donc, euh, ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai plus besoin d'utiliser d'applications Windows. J'utilise beaucoup de choses sur le web maintenant avec mm -hmm. mes clients. Donc, euh, croisons les doigts que ça dure
1: touchant du au bois pi
0: au pire les clients me fournissent un portable Windows euh, avec tous les logiciels euh, nécessaires ah, en bon. général c'est ce qu'ils font pour leur sécurité puis voilà donc euh, je pense que je pas trop besoin mais je me suis dit 32 gigas je suis à l'aise euh, même quand je n'utilise pas de VM et que j'ai pas mal d'applications d'ouvertes je vois que je monte facilement dans les 20 25 gigas de mémoire utilisée, là dans la journée quand j'ai Outlook Teams des fois j'ai Xcode euh, j'ai Safari avec pas mal de Tab euh, puis d'autres applications etc euh, ça monte vite l'utilisation donc je me suis dit 32Go je suis à l'aise mais encore une fois avec le SSD si j'avais pris 16 ça passerait probablement aussi euh, le, tera, le SSD j'ai fait comme toi j'ai pris 2TB euh, c'est ce que j'ai actuellement et euh, bah, je suis déjà à plus d'un TB euh, d'utiliser. Euh, j'ai mes photos là dessus euh, J'ai pas mal de, de projets, de, de fichiers, etc. et d'applications, donc euh, ça, ça monte assez vite, donc je suis déjà à un peu plus d'un téra aujourd'hui, donc euh, prendre un téra sur une nouvelle machine, c'était pas vraiment une option pour moi, donc euh, voilà, je reste à deux Tera et, euh, et je suis à l'aise. Et puis voilà. Et j'ai pas pris donc d'AppleCare. Je, vais, je crois, croisons les doigts, mais je fais très attention à mes machines. Moi, je les, je les mets pas dans des sacs que je jette par terre là, comme les, les jeunes. Donc, euh, ça peut arriver un jour, mais ça, ça m'est pas arrivé encore jusqu'à maintenant. Donc, euh, on verra bien. Et là, il arrive qu'un
1: cette petite merveille
0: En lui, par contre, il arrive. Euh 30 novembre au plus tôt ouais. parce que j ai, j ai, j ai pas, je ne l'ai pas commandé le jour même j'ai réfléchi ça m'a pris euh, quasiment une petite semaine de réflexion
1: <rire> ah ben bah, c'est pas trop mal alors que... quand même d'aller voir seulement trois semaines après moi puis t as, t as fait t'as pris une semaine de réflexion c'est bon
0: c'est ça donc euh, voilà ce qu'il va falloir c'est que je fasse donc le, le le remplacement là quand quand je vais recevoir le nouveau MacBook je vais recevoir une boîte aussi puis il va falloir que je transfère l'ancien MacBook vers le nouveau et que j'efface tout sur l'ancien MacBook et puis que je le renvoie à Apple. Et euh, si tout va bien, ils vont me créditer euh, la valeur donc, euh, de l'ancien MacBook euh, sur ma carte de crédit. Donc euh, ça, voilà, ça, ça m'aura coûté euh, moitié prix pour le nouveau, mais c'est sûr que moi, moi je vois ça comme une dépense mensuelle. Euh, je dis ça à peu près dans les 100 dollars par mois. Euh, voilà, ça, ça me coûte à peu près ça d'avoir un MacBook Pro récent qui fonctionne bien. Vous, vous pouvez le voir comme ça. Hein. Certains vont se dire oh là là c'est des milliers de dollars ou des milliers d'euros c'est vraiment très cher etc. Moi je vois ça comme une dépense mensuelle comme euh, payer mon internet euh, puis euh, payer mon téléphone mon, 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 mon plan cellulaire et ces choses là. Ben, on paye aussi euh, sa machine. Et je connais moi des, des développeurs et des, des consultants qui eux font de la location. Donc eux ils vont carrément côté location, Apple a des plans pour les entreprises de, de location de machines, donc euh, vous ne possédez plus vos Mac, mais euh, tous les ans, vous les changez, parce que vous, vous les louez, puis vous pouvez les, les, les retourner, puis avoir le dernier modèle, et puis tous les mois, vous payez un certain montant. Donc euh, certains préfèrent faire ça aussi pour avoir euh, les, les machines euh, les plus performantes et les plus récentes. Voilà, donc euh, bah, j'ai hâte euh, de l'avoir aussi, donc euh, moi, je vais, je vais être je vais devoir être un peu plus patient que toi, mais euh, je vais déjà pouvoir un hein, peu regarder euh, ce que fait mon fils avec le sien, puis voir comment ça fonctionne. Bon, ben c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Et ouais, ça va faire du bien de plus entendre le, le ventilateur euh, qui, qui, qui devient fou là, sans arrêt. Ça, ça va être une bonne chose. C'était pas terrible au niveau euh, euh, confort, on va dire, d'utilisation. <rire> Alors euh, voilà, si j'étais un tel, je commencerais à me faire des, des, des soucis. Euh, donc je suis, de, je suis curieux de voir ce qu'ils vont essayer de faire pour répondre à, à l'offre d'Apple mais je pense que ça a commencé avec le M1 mais on, a un vraiment, on rentre dans une nouvelle ère on va dire en, en informatique là, on pensait que la, la loi de Moore euh, allait s'arrêter euh, ben, apparemment elle continue, hein. j'ai pas regardé le dernier graphique là si c'est toujours euh, euh, cette euh, courbe euh, euh, comment on appelle ça Exponentielle. Exponentielle qui double tous les deux ans, c'est ça ouais, C'est ça. Euh, J'ai l'impression que ça continue. Apple, Apple a, a, fait, a fait le saut et on, on double ou triple ou quadruple les performances là de, 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 tout, tous les deux ans aussi. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, ça c'est un peu les nouvelles côté euh, MacBook Pro. Euh, donc on vous en reparlera un petit peu plus euh, la prochaine fois, Philippe probablement toi le tien va arriver bientôt, donc tu pourras nous faire une petite euh, revue euh, un peu plus détaillée euh, lors du prochain épisode et puis moi ce euh, sera plus tard, euh, probablement au mois de décembre <tous -titrage> voilà, euh, est-ce qu'on a oublié quelque chose euh, bon là, une des différences aussi c'est l'adaptateur la, secteur, donc euh, le 14 pouces, il y a deux euh, différents euh, deux différentes puissances, euh, 60, quelque, 60 quelque chose watts, je ne sais plus exactement, et euh, 96 watts, donc j'imagine que... Euh, le...
1: ouais, j'ai le plus gros des deux parce que j'ai la puce à 10 coeurs.
0: C'est ça, donc je pense que le 8 coeurs, ça prend euh, n'a pas besoin de 96 watts, mais on peut, peut, peut utiliser 64 watts, je ne sais plus exactement, 60 watts mm. Euh, 96 et euh, le M1 Max là on en a un à 140 watts là ouais. c'est le, le gros truc euh, alors je pense que ça ne devrait pas être un souci moi j'ai un, un dock Thunderbolt comme je te disais qui peut délivrer jusqu'à 96 watts ce qui était le maximum du MacBook Pro euh, i9 que j'ai euh, actuellement euh, bon j'imagine que si je branche le nouveau là-dessus avec 96 watts ça devrait quand même charger la batterie puis le faire fonctionner
1: sauf si tu as des demandes euh, tu fais du rendu vidéo puis des choses ouais. comme ça qui, font, qui vont vraiment utiliser tous tes cœurs euh, à, ça, à, à forte vitesse mais bon ça,
0: ça m'étonnerait donc euh, on verra bien on, mais je vais quand même essayer de l'utiliser parce que voilà j'ai pas envie de changer euh...
1: Mon matériel, j'espère que ça va marcher. Oui, puis la nouveauté aussi, c'est que le, le câble, évidemment, USB-C à un bout et MagSafe à l'autre est détachable. Ça, euh, c'est une bonne chose. On, ouais. peut, on, peut, on peut changer le câble de l'adapteur sans changer l'adaptateur au complet. Je suis de ceux qui ont changé mes adapteurs d'Apple au moins deux fois, là, parce que les ordinateurs durent longtemps, mais pas les adapteurs. Donc, euh... ouais
0: c'est ça. Le câble avait tendance un petit peu à, à s'enrouler et à casser euh, au bout ouais. d'un moment euh, <rire> du ça. côté de, de la brique. Là, et une fois que c'est cassé, vous ne pouvez vraiment plus rien faire. Donc, ça, c'est une bonne chose qu'Apple, finalement. Mm. Euh. Une meilleure politique, on va dire, pour ces choses-là où on n'a pas tout à changer. Si, si le câble euh, a un problème, euh, vous avez juste en acheter un autre et puis euh, on n'en parle plus. Euh, Apple se fera un plaisir de vous vendre un câble
1: euh, à un certain prix.
0: Voilà, est-ce qu'on a fait le tour sur je... euh, les MacBook Pro,
1: je, je pense oui, de toute façon, on va en reparler au prochain épisode.
0: C'est ça. Euh, donc, euh, ce n'est pas les seules annonces. Euh, C'était quand même la plus grosse annonce. là euh, Il hein, faut être... Euh... <rire> faut être clair, mais il euh, y a quand même une autre rumeur qui s'est avérée euh, vraie, c'était l'apparition la, de nouveaux Airpods, euh, donc la quatrième génération, troisième génération. C'est la
1: troisième génération des, des, des Airpods ordinaires.
0: Ordinaires. Hein. donc il y avait euh, les Airpods euh, ordinaires... Dans un boîtier qui n'était pas sans fil, là, qu'on pouvait pas recharger. Ouais. Après, c'était des AirPods, les mêmes AirPods, mais dans un boîtier qu'on pouvait euh, recharger euh, sans fil. Et là, maintenant, c'est des AirPods qui ressemblent presque à des euh, AirPods Pro. C'est le la, la petite barre là qui, qui ressemble un petit peu à, comme on disait, à, à des brosses à dents là. C'est ouais. un petit peu long dans les oreilles et maintenant un peu plus courte, donc c'est un peu moins visible. Euh, par contre, le, 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 la tête de l'AirPod est un peu plus grosse, donc ça va peut-être gêner certaines personnes qui ont euh, l'intérieur de l'oreille un peu peu petit, là, si c'était déjà juste avec les AirPods ouais, c est, c est, deuxième génération. C'est pour ça avez...
1: qu'ils vendent encore les AirPods deuxième génération, je pense, parce que lui a changé ouais. la forme un tout petit peu, euh, on, a, on a encore le choix. Mais euh, fondamentalement, la grosse différence, euh, oui, oui, ils ont dit qu'ils avaient amélioré le son, parce que les, euh, la, la, la tête du AirPod est un petit peu différente, donc ils ont mis des, euh, des, des petits haut-parleurs dedans qui sont de, présumément de meilleure qualité, mais c'est surtout qu'ils font l'audio le, le, spatial en 3D. Euh, dans les Airpods ça. de base finalement
0: alors le cho la, la chose j'en je, suis pas qui, euh, qui me chagrine un peu alors peut-être que tu peux me, me donner plus de détails c'est le spatial 3D, ça marche avec quelle source? Est-ce que c'est du Apple Music et Apple TV Plus euh, ou Apple TV, l'application Apple TV uniquement, ou euh, c'est à partir de
1: n'importe quoi? Il là... faut, ben faut que la source soit déjà ma masterisée en 3D. Euh, ouais. Ça peut venir d'un Mac. Euh, en fait, n'importe quelle source AirPlay, finalement. Euh, AirPlay okay. 2, là, euh, donc, parce que c'est le protocole qui est utilisé pour, euh, pour parler avec les, les, les différents appareils. Alors, il y a des... des... Comme tu dis, il y a des, des chansons, des, des musiques dans Apple Music qui sont masterisées en 3D. Il y a des émissions de télé sur Apple TV+, Plus qui sont masterisées en 3D. Et ça s'en vient éventuellement dans d'autres dans d'autres euh, services, euh, simplement parce que c'est un standard. C'est du Dolby Atmos, finalement. Et puis, les Macs sont capables de mettre des sons en 3D aussi. Euh, et si vous AirPods sont connectés à votre Mac, vous devez... Vous pouvez entendre euh, sous forme d'audio euh, euh, tridimensionnel, là, qui fait en sorte que quand vous déplacez la tête, l'audio euh, se déplace pour compenser. Pour, comme ça, vous avez pas l'impression. Vous avez l'impression de vous déplacer dans un espace en trois dimensions et non pas simplement en stéréo. Euh, ouais. Mais bon, si. Euh, euh, si vous pouvez utiliser les nouveaux Airpods qui rentrent dans vos oreilles, je vous recommanderais de les utiliser parce que ça reste, ça reste les Airpods de base moi j'aime pas beaucoup le look des Airpods Pro, je les trouve un peu trop gros mais bon, euh, ça c'est à chacun son, son choix et puis j'ai pas encore euh, je suis pas encore assez riche pour m'acheter des Airpods Max euh, c'est ces écouteurs par-dessus les oreilles qui sont euh, dont tout le monde dit beaucoup de bien mais qui sont quand même presque 800$ canadiens euh, j'ai préféré mettre mon argent sur mon MacBook
0: Pro Ouais, ouais. moi je suis avec toi aussi puis moi mes Air Airpods je les utilise très régulièrement quand je sors pour me promener je me vois pas sortir dehors avec des, euh, des mmh. Airpods, c'est les Airpods Max c'est ça que tu dis oui. euh, donc ouais, ça m'intéresserait pas de toute façon mais le côté 3D là euh, audio, Special Audio ça ça m'intéresse donc euh, j'aimerais voir si ça fonctionne sur Netflix par exemple ou même Plex euh, d'autres applications comme ça qui ont qui sont pas officiels d'Apple donc euh, bon à suivre mais ouais je me méfie toujours un petit peu parce que j'en reviens un petit peu à, à l'annonce suivante euh, des HomePod Mini euh, un peu déçu <rire> parce que moi je suis pas un utilisateur d'Apple Music et j'ai l'impression que si vous n'utilisez pas Apple Music vous pouvez pas faire grand chose avec votre iPod euh, pardon euh, votre HomePod Mini donc euh, voilà, on finit avec les Airpods 3 euh, génération. Ce qui est intéressant, c'est que le boîtier est compatible euh, MagSafe, euh, comme les iPhones. Ouais. Donc, vous pouvez... Voilà, J'imagine il y a un petit aimant, là. Vous pouvez mettre euh, le boîtier sur le petit chargeur euh, MagSafe et ça, ça va le charger. Et ça marche
1: aussi avec les chargeurs Qi euh, ordinaires. Comme avant, voilà. Oui, ça, ça. marche, euh, voilà.
0: Donc, euh, bon, ça, c'est intéressant. Euh ça m'intéresserait, ça va m'intéresser probablement, euh, ma, je pense que j'ai les Airpods première génération euh, qui commencent à devenir un peu légers au niveau batterie, les batteries ne durent vraiment plus longtemps malheureusement, mmh. c'est vraiment des batteries minuscules et après quelques années, euh, la capacité euh, n'est pas extraordinaire. Et
1: Donc, Elles ne sont, sont pas évidentes à remplacer.
0: C'est ça, donc euh, je pense que voilà, quand les batteries sont vraiment euh, foutues, là, je regarderai à, ces nouveaux AirPods. Et puis je suis un peu comme toi, le AirPod Pro ça m'intéresse pas vraiment, j'ai pas vraiment besoin de l'annulation euh, de, de bruit ambiant. Euh, C'est une bonne chose à voir pour ceux qui, qui voyagent beaucoup en avion, etc. Mais voilà, je voyage très peu en avion, et je suis souvent à la maison ou alors dehors en train de me balader. J'aime ai, bien entendre un peu ce qui se passe autour de moi. Je sais qu'il y a un, ce mode transparent là, sur les AirPods Pro pour entendre ce qui se passe autour de soi, mais euh, autant avoir des AirPods 3ème euh, voilà, génération qui. Ouais, si pas besoin de, de, pas de payer pour des AirPods Pro. Euh... Voilà, voilà, donc euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Donc euh, voilà, j'ai hâte de, de, de voir comment ça fonctionne, là, ce special audio et, et ce que ça donne. Euh, ça m'étonnerait qu'on puisse les essayer dans les Apple Store, hein, ces trucs-là. Ouais,
1: généralement, il faut que non. tu y ailles. Je crois qu'ils auront, ils auront peut-être des modèles de démonstration qui sont des, euh, ceux qui sont passés à tout le monde, qui vont désinfecter euh, à grand coup de petites lingettes. Euh...
0: Ouais, peut-être. On verra. Il faudrait peut-être que je fasse ça. Mm. Et voilà, donc j'ai un petit peu évoqué le HomePod Mini. Euh, nouvelle couleur. Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est un peu drôle, je trouve, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une couleur pamplemousse maintenant. Ouais, T'aimes bien, aimes bien l'appeler euh, pamplemousse. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, voilà, ça peut ressembler à soit une belle orange, là,
1: et, ou un beau, beau pamplemousse. Donc, euh, vous avez euh, la couleur orange, couleur. Euh, oui, le, le, effectivement, l'orange le, le est euh, une espèce d'orange brûlé. Il me semble très joli. Moi, j'aime beaucoup mon, mon HomePod mini, mais il souffre encore du problème qu'il est très, très attaché à mon propre téléphone. Alors, quand on parle à Siri, euh, les choses se retrouvent euh, sur mon téléphone à moi et pas nécessairement sur les autres. Et si je ne suis pas dans la maison, le, le HomePod ne veut pas répondre euh, ou ne veut, veut pas faire les, les bonnes choses. Euh, j'aime bien écouter de la musique dans la cuisine avec... Euh, moi, j'utilise Airplay à partir de Spotify, par exemple, et ça, ça fonctionne quand même assez bien, ou des, ou des balados, ou des choses comme ça. Et je pense que si euh, j'avais à, à installer euh, une sonorité dans, dans une maison euh, euh, qui n'est pas celle que j'ai en ce moment, euh, je me dirais, ouais, des HomePod, euh, c'est pas si cher que ça pour avoir des, des haut-parleurs intelligents qui sont de, de, de bonne qualité et qui... Maintenant qu'ils ont des couleurs, on peut les harmoniser un peu plus avec leur environnement plutôt que d'avoir une petite boule grise ou une petite boule blanche. Euh, c'est un peu plus en, en harmonie avec ce qu'on a. Euh, J'aime bien. Euh, mais ce qui me manque encore, à part évidemment le fait qu'il est attaché à mon, à mon téléphone, c'est le, le support multi-utilisateur euh, qu'on qu sait qu'il existe en anglais, mais qui n'existe toujours pas en français. Alors, euh, je pense que je vais attendre que cette mise à jour-là soit faite avant de pouvoir convaincre euh, bah, de ce moitié qu'on a besoin de d'autres HomePod mini. Ouais.
0: Euh, moi, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu en entendre euh, des nouvelles côtés support de services autres que Apple Music et un autre dont on échappe, qui n'est pas si populaire que ça, je pense. Euh, Spotify n'est pas dans la liste encore. Mm. Ça, c'est le côté un peu anti-concurrence euh, qu'Apple aime bien faire, de traîner un peu les pieds pour ne euh, pas laisser la, la porte ouverte aux concurrents. Donc, ça, c'est un peu dommage. Euh, comme toi, j'utilise mes euh, HomePod mini euh, sur mon bureau. Je les utilise comme une paire stéréo et euh, je les connecte à mon Mac par le, la sortie son. Le mmh. problème, c'est qu'il y a un délai toujours. C'est jamais instantané. Hein, ce qui est un peu bizarre parce que quand vous utilisez Apple Music et vous démarrez euh, euh, une, une chanson, c'est instantané sur les HomePod mini. Mais quand vous euh, démarrez quelque chose sur votre Mac, que ce soit euh, Spotify ou autre, il y a toujours ce petit délai et puis euh, il y a souvent un petit peu des... Quand j'ai deux sources de son, donc si je, je joue de la musique en, en musique de fond à partir de Spotify et puis que je veux regarder une vidéo YouTube en même temps, on a l'impression qu'il y a une concurrence entre les deux sources là, elles ne se mixent pas bien et ça coupe un petit peu euh, la musique ou alors ça coupe un petit peu là, le son sur YouTube, donc euh, le support n'est pas encore fantastique. Euh, voilà, donc moi j'aimerais bien qu'au moins Spotify soit supporté officiellement par le HomePod mini. Alors bon, euh, on peut toujours rêver ou alors ça sera au congrès américain de forcer Apple <rire> à supporter euh, Spotify, qui sait. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Euh, une petite nouvelle que j'ai vu passer aujourd'hui qui est assez euh, intéressante, c'est que le HomePod, l'ancien HomePod, euh, va, euh, a été mis à jour et supporte Dolby Atmos. Et mm. mais pas le HomePod Mini, alors, ça va peut-être arriver plus tard, ou alors le HomePod Mini n'a pas assez de, de haut-parleurs finalement. De haut-parleurs pour euh, simuler le Dolby Atmos, donc euh, c'était assez intéressant hein, pour un modèle qui n'est plus en vente euh, euh, d'obtenir des fonctionnalités que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, c'est assez, assez drôle, donc euh, on parle de Special Audio, je pense c'est un petit peu euh, peut-être pas la... C'est peut-être plus qu'une mode là. On arrive dans un peu dans un nouveau monde là où on a du Dolby Atmos un peu partout. Euh, donc euh, voilà. Espérons que ça arrive à, à l'HomePod Mini éventuellement si c'est faisable techniquement. Mais bon, j'en sais rien. Peut-être que ce sera pas possible. Euh, voilà. Donc c'était les choses annoncées euh, le 18 octobre. Donc voilà, on était bien content euh, que le MacBook Pro euh, soit annoncé. Bien sûr, on l'attendait depuis tellement longtemps. Euh, pas de. D'informations sur un Mac Mini Pro. Peut-être que ça, ça arrivera avec la, le côté Mac Pro, iMac Pro. Peut-être le iMac 5K, et, euh, et, et etc. L'année prochaine, peut-être à l'automne, euh, pardon, au printemps ou à l'automne, on verra. Mais euh, voilà, il y aura probablement des, des, des nouvelles de ce côté-là un peu plus tard. Euh, bon, ce qui est arrivé hier aussi, c'est que Monterey est disponible. Oui, une semaine après l'événement
1: Apple, comme est la tradition.
0: Comme est la tradition. Euh, alors moi, je suis un peu fou, je l'ai déjà installé. Mais j'ai fait ça en préparation du nouveau MacBook Pro, même si j'ai du temps, mais je me suis dit, euh, quand je vais devoir faire la migration de l'ancien
1: au nouveau, autant être au même niveau, euh, au niveau du système d'exploitation. Mais tu vois, moi, on va pouvoir en parler quand je, je recevrai le lien, parce que je vais faire une migration qui, ne, qui implique euh, qu'on va passer de Big Sur à Monterey parce que okay. le, le, le MacBook Pro ici est maximum Big Sur, et euh, le... le... Le nouveau MacBook pourquoi il est minimum matériel. Bon.
0: C'est ça, t'as pas le choix de toute ouais. façon. Donc, tu nous diras comment ça marche. Moi, j'ai encore l'option. Donc, je me suis dit, autant commencer. Alors, j'ai commencé avec la 15.0.1. Euh, 15. Euh, c'est ça, je pas de bêtises. Le hein. Bardi mac en direct. 12.0. Oui, c'est ça. Euh, moi, je perds mon latin entre iOS et macOS. Là. Vivement que macOS euh, rejoigne euh, iOS peut-être, qu'on ait les, un peu les mêmes numéros partout, ce sera mmh. peut-être plus simple. Donc, euh, 12.0.1, donc c'est pas la 12.0, mais bon, euh, presque. Euh, certains disent que c'est mieux d'attendre la 12.1 avant d'installer un nouveau système d'exploitation, mais je me suis dit Monterey, je pense que c'est... Euh c'est l'année, euh, comment on appelle ça, l'année TOC. Oui, euh, c'est ça. Dans, dans, dans le, la séquence TikTok, là. Donc,
1: c'est pas une. C'est le, le Mountain Lion. De, de c'est un
0: peu ça. Donc, Big Sur, c'était le gros changement, changement d'interface. Là, on a changé beaucoup de choses, mais je pense que Monterey, c'est un peu le peaufinement. Euh, des petites choses en plus, euh, des petites fonctionnalités en plus côté iCloud, etc. Mais. Euh, pas, probablement pas de gros changements euh, techniques euh, internes on va dire, donc euh, voilà, je n'ai pas pris trop de risques et la mise à jour s'est bien passée, puis mes applications ont l'air de fonctionner comme avant, mais au moins euh, je serai prêt pour le nouveau MacBook Pro pour faire la migration de Monterrey à Monterrey euh, au même niveau, donc j'espère que ça se passera bien et euh, j'ai aussi installé Monterrey sur mon Mac Mini M1 euh, qui me sert de, de petit Media Center dans ma cuisine là, donc euh, ça, ça a bien marché aussi, pas de soucis, mais j'utilise quasiment rien sur ce Mac mini c'est du YouTube du Netflix et, et puis voilà. Mmh. Et puis aussi du Homebridge. Donc on pourra peut-être en parler ça dans un autre épisode mais euh, j'ai installé Homebridge pour euh, ajouter mes détecteurs de CO2 Nest qui ne sont pas compatibles euh, HomeKit et qui sont maintenant euh, compatibles HomeKit grâce à cette application Homebridge oh, euh, qui est est gratuite et qui fonctionne euh, sur sur Mac donc euh, Genre, on en parlera une prochaine fois. Je, je trouvais que ça, c'était intéressant. Euh, iOS 15.1 aussi vient de sortir. Et ce qui est intéressant avec 15.1, euh, c'est qu'elle a plein de choses. Elle a, elle a du SharePlay. Bon, bon, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a,
1: euh, on, peut faire des, on peut faire des exercices euh, à, à plusieurs euh, sur a Apple Fitness Plus, des choses comme ça. Là. Voilà.
0: Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du, du support des passeports vaccinaux. Il oui. hein, y, y a du neuf avec la
1: 15.1. C'est ça. Alors, depuis. La... C'est vraiment d'actualité. C'est oui, ça. Depuis, le... depuis la 15.0, euh, vous pouviez euh, scanner euh, le, le code QR euh, de votre, euh, de votre euh, gouvernement. Là. Il, y en a, il y en a pour l'Ontario, il y en a pour le Québec. C'est surtout si. Euh, euh, vous êtes dans un pays où on utilise le code avec les Smart Health Cards, euh, le standard SHC. Alors, c'est tout reconnu par euh, l'application photo et ça se charge directement dans votre euh, application santé. Donc là, vous pouvez voir dans votre application santé vos, euh, vos différents vaccins que vous avez eu. Ben là, euh, ils, vont être, ils vont être lisibles là. Mais l'intérêt du code QR, c'est qu'on veut vouloir le présenter à d'autres personnes euh, pour pouvoir l'utiliser euh, utiliser comme passeport vaccinal. Et là, avec la 15.1, maintenant, il y a une option dans euh, Santé pour créer une passe euh, Wallet euh, qui va apparaître dans votre, euh, dans votre, euh, avec vos cartes de crédit, etc., euh, que vous pouvez présenter directement. Et euh, si vous faites la mise à jour de WatchOS 8.1, à ce moment-là, vous allez avoir euh, cette, euh, cette passe-là qui va se synchroniser aussi sur votre montre et vous pouvez utiliser votre montre euh, pour présenter le code QR. Euh, je l'ai testé aujourd'hui même euh, et ça fonctionne très bien avec l'application de, de vérification du gouvernement du Québec. Donc, je soupçonne que ça va marcher en général pour les applications de vérification en général parce que ça reste une lecture d'un code QR euh, et ça, ça, me semble, ça me semble bien fonctionner. C'était une bonne raison de faire la mise à jour à la, à la 15.1, autre évidemment les, les mises à jour de sécurité qui sont intégrés et des choses comme ça, là, mais j'avais remarqué cet aspect-là euh, de, de la 15.1 par rapport au passe passeport vaccinal.
0: Voilà, donc euh, ça c'est une, une bonne chose côté Apple d'avoir ajouté ce support euh, assez rapidement, on va dire, et euh, ça devrait fonctionner mmh. dans beaucoup de pays, mais peut-être pas partout, partout ça, ça dépend de où vous vivez, puis la technologie utilisée là, mais ouais. euh, bon, ça a l'air de, de fonctionner euh, au Québec et je ne je l'ai pas encore essayé je vais essayer certainement euh, demain euh, en Ontario. Donc, euh, j'avais la 15.0. quelque chose et euh, ça a ajouté le code QR dans l'application la, Santé uniquement. Et ensuite, il fallait utiliser un site web euh, fourni par le, le gouvernement qui permettait d'importer... Euh, le site web, finalement, allait générer un pass... Ou un, une carte dans, dans le, dans, que vous pouvez ensuite installer dans votre portefeuille. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué, là. Bon, c'était c'était pas si difficile que ça, mais voilà, c'est mieux maintenant avec la, la 15.1, que ce soit quasiment automatique. Là, vous pouvez le, le faire d'un coup. Euh, voilà, on en reparlera. Euh, ce qui était intéressant aussi, on voulait le noter, c'est que l'application qui permet de vérifier les codes QR, euh, l'application... Euh, qui est fourni par l'Ontario et tout en code de libre, source libre. Euh, donc, si vous, si vous allez sur euh, GitHub, il y a un, un compte qui s'appelle ONGOV pour euh, Ontario Government. Et l'application s'appelle OpenVerify et c'est tout en code source. Euh, Je pense que bon, c'est une bonne idée. Hein. On va saluer l'effort d'avoir de, de, une application en code source. Euh, mais c'est surtout peut-être pour euh, calmer certaines critiques hein, qui se disent ah, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous scannez mon code QR où va l'information, etc. Et ben voilà, vous pouvez voir euh, l'application euh comment il fonctionne, le code est, est, dispo est disponible, vous pouvez l'installer vous-même et
1: la tester vous-même. Euh, et je, je l'ai fait, en ça. fait, j'ai fait fonctionner l'application, puis euh, bon, c'est une application en, en React Native, là, donc c'est ouais. pas une application euh, native au sens euh, iOS ou ou Android, mais ça leur permet d'avoir le même code source pour l'application iOS et Android, et bon, je leur, je leur en tiendrai pour rigueur d'avoir utilisé ce genre de, frame, de, de framework pour euh, faire une application qui est, somme toute, assez simple. Je pense que c'est le bon cas de figure pour utiliser une, euh, utiliser euh, React Native, euh, des, des applications euh, comme ça, pas trop pas trop complexes, puis on veut vraiment avoir la la portabilité entre iOS et Android parce qu'on veut avoir la même application sur les deux. Ça va. C'était rigolo à installer. J'ai fait un, un, deux ou trois petites modifications que je vais peut-être leur envoyer euh, parce qu'ils utilisent les CocoPods et puis on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser de, euh, de, la technique qu'ils utilisent pour euh, générer les CocoPods. Mais bon, euh, j'ai euh, fait quelques petites modifications. Mais ça fonctionne. Euh, C'était agréable à regarder et à faire marcher.
0: Voilà, donc euh, ça supporte les, donc les QR codes euh, qui utilisent, le, comme tu disais, le Smart Health Card, là, le, mmh. le, le, le standard Smart SHC. Oui. Donc ça fonctionne Ontario, euh, Colombie-Britannique
1: Québec pour l'instant. Oui, parce euh, qu'en fait, ce qui est arrivé pour la petite histoire, c'est que euh, le Québec n'avait pas publié les clés publiques de, de, son, de, de sa... Euh, son, ses codes de vaccination, donc c'était impossible pour autre une autre personne que Vaxicode Vérif, qui est l'application la, 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 du gouvernement du Québec qui, elle, contenait les clés publiques. C'était impossible pour autre personne que, 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 que de pouvoir vérifier la validité des clés. Et bien Maintenant, ils ont euh, publié les clés. En fait, si vous avez un, si vous êtes au Québec et que vous avez géré votre code vaccinal avant, il euh, euh, y, y a un certain temps, là, disons euh, au mois de juillet là, quand vous êtes fait vacciner pour la deuxième dose ou quelque chose comme ça, euh, refaites-le Régénérez-le parce que maintenant, il est généré avec des, les nouvelles, des nouvelles clés publiques, des nouvelles clés privées pour lesquelles les clés publiques ont été, euh, ont été euh, publiées et ça permet de les importer dans l'application euh, Wallet Alors, euh, euh, Santé et éventuellement Wallet. Donc c'est un petit truc. Euh, si votre, euh, votre code vaccinal n'est pas reconnu par votre, euh, votre iPhone, mais qu'il fonctionne. Euh, dans euh, Vaxico de Verif ou des ou celle de l'Ontario, euh, peut-être euh, juste le retourner sur le portail et le régénérer parce qu'ils vont le, le signer avec des nouvelles clés pour lesquelles on a euh, les clés publiques disponibles je me suis rendu compte de ça parce que moi je creuse un peu dans tous ces formats là pour voir euh, les détails de, du fonctionnement c'est le genre de choses qui m'intéressent et euh, je, me suis, je, je me suis surpris à voir que les clés qui étaient publiés par le gouvernement euh, n'étaient pas compatibles avec mon code QR mais mon code QR était quand même valide euh, dans toutes les applications Ah ok intéressant <rire>
0: Ouais, non, mais c'est un bon cas de figure. Ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Donc voilà, si vous voulez voir comment faire une application en React Native qui fonctionne sur iOS et sur Android, euh, allez jeter un coup d'œil donc sur GitHub, le compte ongov et le projet c'est Open Verify. Donc euh, on salue euh, l'effort. Euh, bon, on va finir avec. Euh, ça fait un bout de temps qu'on parle là. On va, on va un petit peu s'arrêter, mais on va finir avec. Euh, deux applications qui sont maintenant natives pour macOS
1: alors qu'elles oh. ne, elles ne le sont pas depuis le début <rire> depuis leur voilà début.
0: donc euh, une que tu connais bien l'autre que tu connais non je ne sais pas si tu l'as utilisé autant mais la première s'appelle Eve Online c'est un jeu euh, de Sony maintenant je ne sais pas si ça a toujours été Sony mais c'est Sony qui...
1: ah euh, non c'était euh, oh, comment s'appelait la compagnie euh, c'est une compagnie euh, c'est CCP Games euh, la compagnie avant OK, mais c'est Sony maintenant, si je dis pas de bêtises.
0: À euh, quoi que je ne suis pas sûr? Je vois toujours CCP, alors peut-être que je confonds avec un autre jeu.
1: Mais mmh. je crois que c'était
0: Sony qu'il avait. Enfin, bref. Euh, donc, EVE Online, qui est maintenant euh, natif sur euh, Mac. Euh, Est-ce que c'est Mac, Intel ou M1? Je ne suis pas sûr. Peut-être que tu le sais, Philippe. Mais...
1: Euh, J'imagine que c'est les deux maintenant. Parce que tant qu'à faire une application native, euh, ils vont ouais. vouloir... Euh... C'est juste recompiler, hein, donc euh, j'espère. Euh, System Requirement.
0: On va faire ça en direct. On était très préparés. Euh, euh, Windows, Windows, non. Mais ils, ils disent que ça fonctionne avec les Intel et M1. Alors, euh, ok, donc euh, ça doit être bon. S'ils ouais. n'ont pas mis leur site complètement à jour, on fait System Requirement et il n'y a rien sur le Mac, ça monte uniquement Windows, mm. il va falloir mettre à jour votre site. Euh, chez Yves Online donc euh, voilà ceux qui aiment euh, les jeux de stratégie euh, spatiale euh, d'action aussi je pense qu'on
1: peut faire alors, alors j'en parle parce qu'il euh, ouais. y a eu il euh, y a eu une, on, en, on en a parlé un tout petit peu mais c'est l'histoire de One Password 8 qui s'en vient qui va être une application Electron et donc une application qui n'est pas native pour le Mac qui est donc euh, une application web finalement il euh, y a une tendance lourde vers les applications web pour le Mac parce que c'est compliqué de développer des applications natives pour Mac euh, et EVE Online c'est un cas très particulier parce que moi j'ai travaillé sur EVE Online pendant euh, près de trois ans, euh, de, 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 de 2008 à 2000, ah, presque quatre ans même, euh, 2008 à 2012, euh, pendant que je travaillais chez une compagnie qui s'appelle Transgaming, alors ce que EVE Online c'était un jeu Windows, euh, et qui était porté sur le Mac grâce à euh, une version spécifique, spéciale de, de Wine, qui est cet émulateur Windows euh, qui n'en est pas un, en fait. C'est une machine Virtuelle, Windows. Euh, et et, et j'ai pu... Euh, bon, j'avais un compte et tout ça. Je pouvais, je pouvais un peu jouer pour essayer de voir quels étaient les problèmes et des choses comme ça. Mais euh, bref, euh, c'est un, <rire> un jeu très, 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 très immersif. Euh, et euh, de voir que maintenant, ils ont décidé de faire une application native, de continuer à supporter le Mac, j'ai trouvé ça très... Euh, très rafraîchissant. Et pour euh, Visual Studio, dont on parlait, euh, c'est une application qui, quand ils l'ont sorti pour Mac, ils ont décidé de faire une version euh, Electron Et maintenant, ils ont décidé de faire une version native, pour de vrai, euh, avec du code natif pour Mac. Et c'est un... J je voyais que c'était comme un, un changement qui était à l'inverse de, de la tendance lourde. Et c'est ça que je voulais saluer surtout euh, dans, dans les différentes modifications. Alors, on parlait de, de, de React Native tantôt, là, qui avait un, un bon cas de figure pour certains, certaines applications mobiles. Et bien là, pour des trucs qui sont lourds, comme euh, un éditeur de, un compilateur, éditeur de code, un environnement de développement finalement et un jeu avec des graphiques euh, assez époustouflants et, et ce jeu-là, pour la petite histoire, il euh, y a un seul univers pour tout le monde alors on ne se branche pas sur un serveur en particulier pour être dans un monde en particulier le, le, a, évidemment il y a des dizaines et des dizaines de serveurs mais l'univers est le même pour tout le monde donc on partage cet univers-là avec tous les joueurs de EVE Online à travers le monde et ce qui est encore plus particulier, c'est que quand vous quittez le jeu parce que vous arrêtez de jouer, euh, le jeu se continue euh, pour vous. Donc, euh, vous êtes mieux de diriger votre vaisseau, euh, euh, de le mettre en, en pilote automatique pour pas qu'il aille se planter dans une planète, là, parce que sinon, c'est le genre de choses qui peuvent vous arriver se faire attaquer par des pirates absolument hein. oui c'est ça euh, vous pouvez recevoir des notifications sur votre téléphone qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer votre vaisseau et des choses comme ça c'est un jeu en, en, en temps réel et comme ça demande beaucoup de temps pour se déplacer entre les différents systèmes spatiaux ben c'est le temps que les gens utilisent pour aller faire autre chose finalement
0: ouais. c'est un jeu qui a l'air intéressant mais tu vois j'ose pas mettre le doigt dedans là, dans l'engrenage non c'est ça que... Une fois qu'on rentre là-dedans, euh, on s'en sort plus là. On passe ses nuits à, à, jouer euh, à ce truc-là. Philippe, est-ce que tu aimes les, est-ce que tu aimes les chiffriers
1: comme Excel ou Numbers euh, Pas spécialement. Parce mais... que si tu aimes les chiffriers, Eve Online, c'est un chiffrier géant, euh, okay. mais sous forme, de, sous forme de, Parce que tout le but du jeu, c'est de prendre des ressources qui sont moins chères à un endroit et d'aller les vendre à un endroit qui sont plus chers. Donc voilà. c'est comme okay. ça qu'on fait du profit. Alors euh, tout okay. ça, c'est des genres de calculs que tu fais avec tes chiffriers. <rire> ok donc c'est un peu de la, 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 du commerce et
0: comptabilité oui c'est beaucoup, beaucoup
1: de ça euh, avec <rire> euh, évidemment des combats spatiaux et puis des histoires, des intrigues et toutes sortes de choses là. Des gens bon racontent.
0: bah à voir comment ça marchera avec un M1 Max et 32 corps là. ça devrait être intéressant ça être, euh, Sûrement. À, à, avec l'écran promotion à 120 Hz ça devrait être sympa, <rire> à essayer et comme tu disais, Visual Studio de Microsoft, qui est maintenant donc natif, il y a une préversion Mac disponible. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que vous pouvez télécharger la version Community qui est gratuite, qui a toujours été gratuite. Mais j'imagine qu'après, il y aura la version studio, Visual Studio entreprise là, qui est payante. Euh, mais ouais, ça peut être intéressant. Il y a Visual Studio Code qui est toujours là, qui est toujours en
1: électron. Ça serait bien que... Oui, mais je pense qu'ils font des affaires une à la fois, là, comme, comme bien ouais, les gens. Ouais. Et on va souligner que le site de Microsoft est en français. Oui, c'est vrai. C'est assez rare. Donc, euh, merci Microsoft
0: de, de, de supporter euh, les dernières... Euh... Les, les derniers produits et les dernières informations tout en français c'est assez rare en général on commence par l'anglais puis les autres langues arrivent après donc euh, voilà c'était un peu tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal euh, on pensait à pas avoir énormément de choses à, à
1: partager puis finalement tu vois on parle euh... <rire> sûrement qu'on aura d'autres choses à dire sur les, sur les MacBook Pro et sur euh, Monterrey la prochaine fois ouais ouais certainement
0: Ok, donc euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À vous pouvez euh, nous faire partager euh, votre expérience avec vos nouveaux MacBook Pro ou euh, quelle est la configuration euh, que vous avez commandée, pourquoi pas. Euh, ça, ça peut être intéressant pour tout le monde. Euh, vous pouvez aussi euh, voir tous les épisodes sur euh, euh, cacaocast.com comme euh, Il y a tous les épisodes à partir du numéro 1 pour les nostalgiques, mais bon, vous pouvez voir surtout les derniers et vous pouvez aussi vous abonner euh, à nos épisodes dans Balado Diffusion euh, sur euh, l'application Podcast euh, d'Apple et aussi dans Spotify.
1: Euh, Ou dans votre application
0: de Balado vous... Diffusion préférée préféré, voilà vous pouvez vous connecter. Il y a un flux RSS sur le site aussi qui peut vous tenir au courant des nouveaux épisodes. Et puis aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitter. On a un compte Twitter baroblique cacao cast. Philippe, si on veut être les premiers à savoir quand tu vas recevoir ton MacBook Pro, où doit-on aller Ça va être sur le compte Twitter L-I-P-P-E-C voilà. Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui. On va se reparler euh, dans trois semaines à peu près. Je pense pas qu'il y aura de nouveaux, euh, de nouveaux événements Apple. Là, il euh, y en a eu assez pour cette année à mon avis. Il euh, devrait se calmer. On ne sait jamais. Mais moi, je pense que voilà, on, on va devoir attendre probablement euh, le printemps 2022 pour voir la suite de la transition. M1 ou Apple Silicon chez Apple avec donc le Mac Pro et iMac Pro et encore tout le reste de la gamme professionnelle donc ça sera certainement très intéressant voilà bah je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye
1: bye